0: Olá, veterinários e estudantes de medicina veterinária. Esse é o Panorama Vet, o seu canal de entrevistas. O nosso tema de hoje é sobre anestesiologia veterinária e diretrizes de segurança. O nosso convidado é o Dr. Paulo Roberto Klaumann. Ele é veterinário anestesiologista. Ele vai contar um pouco para nós sobre a sua rotina na anestesiologia veterinária, sobre a importância e o papel desse profissional na clínica e no hospital veterinário e também sobre as atualizações nas diretrizes de segurança. Mas antes de assistir, duas mensagens importantes. A primeira, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações, dê o seu like compartilhe. A segunda é que essa entrevista estará disponível também na revista VetShare, na edição de setembro. Olá, Dr. Paulo, seja bem-vindo ao Panorama VET. Olá,
1: Dr. Paulo.
2: Olá, tudo bem com vocês? Agradeço muito a, o convite e a oportunidade de estar aqui hoje compartilhando algumas, algumas ideias e algumas informações com vocês.
1: Nós que agradecemos. E para iniciar, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua formação e rotina clínica.
2: Certo, eu sou médico veterinário formado pela Universidade Federal do Paraná, aqui em Curitiba. E a minha formação profissional praticamente foi toda dentro da universidade. Eu fiz e depois tive a oportunidade de fazer mestrado e doutorado também pela Universidade Federal. E nessas caminhadas aí pela vida, eu também tive a oportunidade de fazer especialização na minha área, que é a área de anestesiologia, né? Então, eu tenho uma especialização pelo Instituto PAVE lá de São Paulo, na área de anestesiologia veterinária. E também ao longo da, da minha caminhada aí dentro da anestesiologia, que é a minha área de interesse, eu também tive a oportunidade de escrever um livro e alguns capítulos de outros livros aí voltados para a anestesiologia, principalmente para a área de anestesia regional, que eu acho que é a minha grande paixão dentro da anestesiologia. A gente comenta que a anestesia regional é uma especialidade dentro da especialidade da anestesia. né? Então, é, é, é basicamente essa a minha formação e atualmente eu trabalho no Hospital Veterinário Clinivest, também aqui em Curitiba. Sou responsável pelo serviço de anestesiologia e controle da dor é, desde a minha época de graduação, né? Então, eu entrei no hospital basicamente como estagiário e lá fiquei, montei o meu serviço de anestesiologia então nesse hospital e presto o serviço, então, desde 1997 até agora 2020, que a gente já tá, né? Então, são alguns anos de estrada aí, trabalhando com anestesiologia veterinária de pequenos animais.
0: Ah, perfeito. Até sobre a anestesia regional, né, que é o nome, é, a gente vai fazer mais perguntas para frente. Mas, para começar, né, entrar no nosso tema aqui, a primeira pergunta é são sobre as diretrizes da American Animal Hospital Association, né, é, que teve atualizações esse ano. São diretrizes que não são obrigatórias, mas é interessante que o, que o veterinário, que o anestesiologista, ele siga né, algumas diretrizes. Então, eu queria que você comentasse essa importância da, das diretrizes e as atualizações este ano.
2: É, essas diretrizes, esses guidelines, eles não, na verdade, não é de agora, né? eles já vêm acontecendo já há algum tempo na tentativa justamente de padronizar o atendimento médico veterinário nas mais diversas especialidades e dentro da anestesiologia nós tivemos um guidelines em 2018 publicado pela associação australiana de medicina veterinária foi um guideline bem interessante é bastante completo também né e agora nós tivemos esse guidelines aí de 2020 da associação americana é né? fazendo algumas complementações e algumas atualizações então, esses guidelines, nada mais, são do que guias ou diretrizes para que a gente possa direcionar o nosso serviço. E por que direcionar o nosso serviço? Porque nós temos uma taxa de mortalidade perioperatória em, em medicina veterinária bastante expressiva. Né? Só para vocês terem uma ideia. Entre cães e gatos, nós temos uma mortalidade de mais ou menos 1,3%, 1,2%. Tá? Então, uma mortalidade ainda pré-operatória acima de 1%. Né? Então, de cada sem anestesias que nós fazemos, nós perdemos um paciente, teoricamente. Né? E essa mortalidade, quando comparada à realidade da medicina, né, do que é realizada em seres humanos, é uma realidade muito diferente. Para seres humanos, a gente tem aí uma perda a cada 50, 100 mil anestesias. Né? Então, por que que na medicina veterinária nós perdemos tantos pacientes? Por que que na medicina... É, dita humana, a gente não perde tantos pacientes. É, então, essas diretrizes, elas vêm justamente para tentar direcionar o nosso serviço e tentar fazer com que o médico veterinário que trabalha com o serviço de anestesiologia, ele tenha uma rotina, uma sequência de trabalho. É, e essa sequência de trabalho, ela fica muito bem caracterizada. Nesses dois últimos guias que foram lançados, que eu comentei de 2018 e de agora, essa atualização de 2020. Então, acho que talvez o ponto-chave que tenha né, nesses guias e o que é, essas instituições estão tentando fazer com a anestesiologia veterinária é justamente criar um trabalho de continuidade. O que acontece muitas vezes é que o anestesiologista ele é volante e ele vai para uma entidade, um hospital, uma clínica, a prestar o serviço e ele chega lá já com uma situação. Montada, já existe um contexto, né? E ele acaba pegando aquele contexto em andamento, né? Aquele bom de andando. Né? O que eu vou fazer a partir daqui? Então, ele tenta adaptar a, o seu trabalho frente àquele contexto e depois ele acaba seguindo seu, sua rotina para uma outra instituição, algum outro estabelecimento e acaba deixando aquele paciente para o contexto anterior, né? Então, esses guias, eles pegam muito nisso, eles falam da continuidade, da necessidade do veterinário anestesiologista. Se posicionar como médico perioperatório e ele trabalhar com começo, meio e fim a anestesia. E ela começa em casa, né? a forma como o paciente vai ser trazido ao hospital e a forma como vai ser conduzido a partir dali, né? Então, é basicamente, essa continuidade do serviço e também o protocolo individualizado, né? Então, o anestesista ele precisa. Entender aquele paciente, aquele contexto e estabelecer qual vai ser a melhor anestesia. A gente ouve muitos tutores chegar no hospital e dizer não, eu trouxe aqui para limpar o dentinho, mas eu quero que seja feita a anestesia inalatória. As pessoas ainda têm essa ideia né, de que a anestesia inalatória é a mais segura, a mais moderna. A gente sabe que hoje em dia isso não é mais verdade. Né? A anestesia inalatória tem o seu papel, mas lembrar que a gente também tem a intravenosa e a gente também tem a regional, como eu comentei, que a minha formação voltou muito para esse lado. Né? Então, todo esse contexto é abordado, então, nesses guidelines que nós temos aí atualmente.
0: E, assim, na sua opinião, essa taxa alta né, de mortalidade, será que se deve mais ao fato do, da falta de preparo, né de, de ser uma área ainda que está sendo desenvolvida, ou também por ser... Diversas espécies, a gente tem diversos tamanhos de cães, né? Diversos tamanhos. O gato ainda é um pouco mais padronizado, mas é, são espécies diferentes, né? É, essa taxa alta é só com cães ou é só com os pets em geral, felino
2: É. Essa mortalidade que eu comentei com vocês, de 1,2%, 1,3%, é, refere-se à casuística de cães e gatos, basicamente. Então, não pegou aí equinos animais silvestres, coelhos, enfim, né? Então, só cães e gatos. Então, já é um número bastante assustador. Se a gente for extrapolar aí para as outras espécies, a gente com certeza vai ter um número ainda maior, né? E aí envolve realmente vários fatores, né? A questão de exames pré-anestésicos, preparo do paciente, comorbidades, né? Os nossos pacientes, eles não falam a gente né, não tem como tirar às vezes um histórico clínico completo desses indivíduos às vezes os tutores negligenciam algumas informações ou não sabem passar para a gente com mais precisão é, algumas alguns questionamentos que a gente faz então existe todo um contexto realmente que faz com que a nossa mortalidade é, seja um pouco mais alta a gente está trabalhando em cima disso para justamente tentar reduzir isso e tentar se aproximar o máximo possível aí da, da medicina, né? Para que a gente não tenha uma casuística tão grande de, de fatalidades.
0: E como é feito assim, um bom plano anestético, assim, digamos, pra, de forma resumida, mas é, como é que o veterinário deve se preparar? Que tipo de exame ele pede? Que tipo de pergunta ele faz para o tutor?
2: É, assim, uma outra coisa que esse último guideline é, é, toca no assunto e aquele anterior de 2018 também já tocava é a necessidade realmente da presença do anestesiologista. Então a gente sabe que essa realidade nem sempre tá, é, é possível né, na, na grande maioria aí das clínicas, é, não só de capitais, mas também de cidades de interior, às vezes o anestesiologista ele não está presente. Mas o guia mostra a importância do profissional especializado, né? Então, atualmente, pelo por esse novo guia, não é possível o cirurgião contemplar o serviço de cirurgia e, no mesmo momento, estar atento à anestesia, né? Então, tem que ter, necessariamente, dois profissionais, no mínimo, trabalhando no centro cirúrgico.
0: Mas é. isso não é uma realidade ainda no Brasil, infelizmente.
2: Ah, infelizmente nada. não é. Talvez em grandes centros, já seja, né, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, as capitais e outras cidades aí como Campinas, por exemplo, que é uma cidade interior, uma cidade já bem estruturada, a gente tem uma realidade diferente, mas a gente sabe que em cidades aí de, de menor estrutura, uma população menor, a gente sabe da carência de profissionais, né? E aí, a gente sabe que o trabalho do anestesiologista ou do, da, da pessoa que vai é, conduzir a anestesia é um trabalho, como eu falei para vocês, ele, ele, ele tem que ter uma continuidade. E, e, e atualmente esse trabalho já começa em casa com o tutor. Né? Algumas informações já são passadas para o tutor já para o pré-operatório, por exemplo, a questão do jejum. Então, antigamente se trabalhava com jejum de 12 horas. Hoje em dia, nós trabalhamos com jejum de sólitos aí de 4 a 6 horas apenas. A gente sabe que o, o jejum muito prolongado, ele predispõe ao paciente ter refluxo gastroesofágico durante a cirurgia, ele predispõe o indivíduo a ter, eventualmente, vômito no pós-operatório. Então, o jejum muito prolongado, ele não tá, não tá mais indicado. E a restrição de líquidos também, a gente praticamente não faz mais restrição de líquidos, é zero horas de restrição de líquidos. Então, o paciente já vem com preparo diferenciado, né? É uma questão que esse guideline que, é, abordou agora sobre essa questão de preparo é manejo de ansiedade, a gente sabe que muitos pacientes veterinários são extremamente ansiosos, é, existe aquela síndrome de separação, quando eles se afastam da presença do tutor ficam muito nervosos num ambiente diferente, ambiente hospitalar tem cheiro diferente, pessoas, barulho que eles não conhecem. Então, esse guide já, já comenta sobre a eventual prescrição para esses animais mais é, é, ansiosos, a gabapentina para os felinos, para que eles já venham num nível de ansiedade já um pouco mais controlado, e a trazodona para os cães, que o nome comercial é o donarém, né? então são medicações que entraram aí no nosso arsenal farmacológico agora em 2020. O guia também comenta sobre a questão das medicações de uso contínuo, né, o que que nós precisamos manter como medicação, é por exemplo para doença cardíaca, para doença endócrina e o que nós temos que é, pedir para que o tutor não dê no dia da cirurgia, né, é, e também acho que por último que vale a pena a gente contextualizar é a questão dos exames pré né, a importância desses exames. Né? Então a gente sabe que Muitas comorbidades ou eventualmente doenças subclínicas, elas podem ser é, avaliadas e eventualmente até observadas é, nesse momento de exames. Né? Então, solicitar um hemograma para ver se tem uma anemia, é, um bioquímico básico para ver a função renal, função hepática, uma glicemia para ver se esse paciente não é diabético, né? E dependendo do, da idade do indivíduo, do, do, da, da situação que a gente avalia, eventualmente, radiografias de tórax, ultrassonografia, ecocardiografia. Então, você vê quantos exames a gente tem disponível hoje, né? E como a, a especialidade da, da anestesiologia ela é dependente da evolução das outras especialidades. Então, ecocardiograma hoje em dia, é um exame que na, na rotina nossa aqui do hospital que eu trabalho, nós temos ecocardiografia marcadas por, por hora. Então, o dia todo. Todo, todos os dias nós temos exames então não tem mais acho que desculpa para dizer que não, não dá para fazer enfim né? então acho que tem que fazer a indicação desses exames e, e mostrar para o produtor a, a importância de se realizar esses exames para que o paciente possa chegar então para o ambiente cirúrgico propriamente dito da melhor forma possível e com o melhor preparo realmente para que a gente possa passar por esse período aí de cirurgia e anestesia da melhor forma possível
0: e isso para qualquer tipo de cirurgia, mesmo que seja um animal jovem que vai castrar, é importante a gente fazer esse, esse tipo de...
2: É, é importante ressaltar também que não dá para a gente solicitar para um animal de 10 meses, um ano de idade, submetido a uma orquiectomia, e a gente vai pedir hemograma, creatinina, glicemia, ALT, fosfatase alcalina, ecocardio e eletrocardiograma, fica muita coisa. Né? Então, uma cirurgia que tem um determinado valor, um determinado custo produtor, a gente pode duplicar ou triplicar esse valor pela solicitação dos exames. Então, acho que o médico veterinário ele tem que ter um pouco de bom senso também na solicitação desses exames, né? É, que, que indivíduo ele está encaminhando para o procedimento cirúrgico, qual é a cirurgia que vai ser realizada, se é um animal idoso, é um animal jovem, uma cirurgia mais invasiva, uma cirurgia mais é, tranquila, mais superficial para que ele possa, então, indicar os exames que realmente serão necessários. E aí, mais uma vez, eu quero chamar a atenção da importância do anestesiologista, né? para eventualmente tirar as dúvidas até do colega médico veterinário. Né? É, Doutor, eu estou aqui com uma situação assim, o paciente vai ser submetido a um procedimento X, é, quais os exames você acha que é importante a gente pedir? Aí a gente orienta e eu acho que da melhor forma possível para que a gente possa realmente unir o útil ao agradável, né? Para que não, faz, não seja também um procedimento tão oneroso para o doutor e que seja compatível com a realidade daquele contexto que a gente vai atender, então, no, no dia da cirurgia.
1: Entendo. E, doutor Paulo, e durante a, a, o procedimento, a anestesia do paciente, no que o anestesiologista precisa estar atento?
2: Então, esse novo guia, ele faz uma, um comentário bastante interessante já no início da redação do trabalho, né? Eles colocam assim que não existe fármaco seguro, não existe protocolo seguro, existe anestesista seguro. Né? Então, para mostrar a importância realmente da presença do profissional especializado. né, E a gente sabe realmente, quem trabalha com anestesiologia sabe que todos os fármacos são passíveis de reação. né, Então, existem drogas que podem causar reação alérgica. Então, o profissional tem que estar atento a toda essa condição aí para que ele possa entender a homeostasia, a homeostase do paciente, para que ele possa é, intervir em situações em que ele considere que o paciente está numa situação um pouco mais crítica. E aí entra muito a questão da monitorização, né? por isso a necessidade da presença do anestesista. Então, como é possível né, o cirurgião estar focado no seu trabalho né, de diérise, hemostasia e síntese, que são os princípios básicos da cirurgia, e ao mesmo tempo estar atendendo uma pressão arterial baixa, uma hipotermia, enfim, né, as condições que a gente pega durante o procedimento cirúrgico na parte da anestesia. Então, nós precisamos do profissional realmente especializado para que ele possa estar monitorando os sinais vitais daquele indivíduo. Sinais vitais que a gente pode citar aí, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a temperatura, a presença do pulso que a gente né, hoje reflete em pressão arterial, e o quinto sinal vital que nós consideramos hoje, que talvez seja o mais importante, né, que a gente mais leva em consideração, que é a dor, né, o controle da dor. Uhum. Então, o anestesiologista tem tudo isso daí né, para atender, não só isso, né, com parâmetros vitais básicos, mas também com, eventualmente, um apoio mais avançado. Então, nós temos hoje em dia ó, oximetria, capnografia, é monitorização invasiva de pressão arterial, de pressão venosa central, existem índices de perfusão, como índice de, de, índice de perfusão, índice de variação pletismográfica. Então o ele consegue trabalhar com a monitorização desse indivíduo durante o procedimento com uma série de parâmetros que vai guiar o trabalho dele, né? o que aquele, aquele indivíduo precisa durante o ato anestésico para que ele possa manter as suas funções orgânicas dentro da, 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 da faixa mais normal possível que a gente possa atender.
0: Ah, e no pós-operatório é, quais são os cuidados os principais cuidados a, do, do anestesiologista?
2: Então, é, é, como eu havia comentado com vocês, né, a questão daquela continuidade do serviço, né. Então, o anestesiologista ele atualmente ele é responsabilizado é, por todo o período em que o paciente está sob ação de fármacos. Então, se ele fez uma determinada droga que tem um período de ação de duas horas, ele é responsável por aquele período. Se ele elegeu para o protocolo uma droga que tem um período de ação de 12 horas, ele será responsável por aquele paciente durante o período que ele está sob efeito desse fármaco. Né? Então, a gente começa a perceber a, a responsabilidade do um anestesiologista como realmente esse médico perioperatório, não como anestesista propriamente dito. Né? E o que a gente vê muitas vezes na rotina é aquele anestesista que chega no hospital, na clínica, executa o seu serviço ali de transoperatório e ao final do procedimento, muitas vezes até deixa o paciente com intubação orotraqueal ou com alguma condição né, que ainda não está estável e acaba saindo para atender uma outra demanda. Né? Então, a importância desse profissional estar é, presente nós temos aí alguns trabalhos que mostram que as principais complicações, elas acabam se manifestando no período pós-operatório. Nós temos aí de 60% a 67% de complicações que acontecem no período pós. Vai tudo bem na anestesia, né mas no período pós-operatório o paciente apresenta alguma situação adversa. Pode baixar a pressão arterial, pode baixar a glicemia, esse paciente fica com hipoglicemia, né? Então, se o profissional não está atento, a gente acaba tendo morbidade ou mortalidade pós-operatória. Vejam vocês mais uma vez, cerca de 60% das complicações anestésicas acontecem no pós-operatório. Então, o anestesiologista estar é, presente e atento a essas condições no pós-operatório é muito importante. Né? Então, é, precisa se manter realmente os sinais vitais desse indivíduo, enquanto ele precisa né, da ajuda do profissional até que esse indivíduo consiga então manter as suas funções vitais é, sem necessidade de qualquer artefato que o anestesista precise lançar mão. E, e agora nesse novo guideline de 2020, essa extensão desse serviço foi é, postergada até um pouco mais para o período em que o paciente vai receber a alta anestésica realmente, né? Então, algumas instruções precisam ser passadas ao tutor, porque o que acontece assim no nosso dia a dia? A gente tem aí alguns pacientes que vêm para o hospital, fazem um procedimento cirúrgico né, menos invasivo, por exemplo, uma castração. Então, o que acontece? Às vezes o paciente chega é, para a gente com uma indicação de jejum aí de 12 horas uh -huh, e aí fica durante o período de pré e pós-operatório por mais umas 8 horas aí no hospital. Então, ele fecha aí umas 20 horas de jejum até que ele retorne para casa. E aí, chega em casa, o pôr vai fazer as, as vontades, vontades do animal, né? Vai acabar passando aí é, um monte de ração para ele comer, um monte de comida, um monte de água e esse animal acaba vomitando ou, dependendo da raça, pode até eventualmente fazer uma dilatação gástrica, né? Que é um quadro comum aí para raças de grande porte aí dos cães. Então, esse tipo de situação também está sendo abordada nesse novo guideline, né? Para que o anestesiologista ele passe algumas informações, então, para que o tutor tenha um, uma determinada ideia de como conduzir esse, esse pós-operatório imediato. Então, é importante salientar para que o tutor não forneça uma super alimentação para esse indivíduo quando ele retornar para casa, né? Oferecer é, metade da porção que esse paciente está acostumado a receber, esse indivíduo está acostumado a receber na, na naquele horário, né? É, não a porção habitual. Lembrar que o apetite pode ficar reduzido nas primeiras 12 até talvez 24 horas de pós-operatório. Tem alguns cãezinhos que ficam mais enjoadinhos e não querem comer nesse período, é normal. Né? Assim como aqueles que, como eu comentei, chegam em casa e querem devorar tudo que vem pela frente. Então, são os dois extremos a gente tomar cuidado. Lembrar que alguns pacientes, eventualmente, podem chegar em casa assim um pouco mais cansados, né? com aquela... Vontade de só se aninhar ali no seu travesseirinho, na sua almofada e tirar mais um soninho, que isso também pode acontecer. Então, o paciente ficar um pouco mais sonolento nas primeiras 12, 24 horas também precisa ser informado ao tutor que é normal, né? E que é para aqueles procedimentos onde o paciente precisou ser entubado né, para garantir a permeabilidade da sua via aérea e receber o anestésico inalatório, enfim, todo aquele cuidado de transoperatório, que esse tubinho que a gente passa pela traqueia pode eventualmente irritar a garganta. Então, é comum alguns pacientes acabarem tendo uma tosse leve, que pode durar aí de um até dois dias. Né? Então, passando essas informações para o tutor ele vai se sentir mais confortável e mais tranquilo de chegar em casa com o seu pet e avaliar o contexto que ele tem, então, na sua residência. Ah, isso aqui que tá acontecendo, o doutor lá já me falou que podia acontecer mesmo, ele tinha razão. Então, acho que esse manejo extensivo ao lar evita uma série de, de problemas de pós-operatório, justamente de comunicação, né? de eventualmente depois o doutor retornar, é, dizendo que o animalzinho não tá bem, que foi liberado, ainda estava anestesiado, então, para justamente evitar todo esse, esse contratempo aí de informações. Então, o anestesista que tá mais centrado e está mais focado no seu trabalho e tá de acordo com as novas diretrizes, então, desse guideline de 2020, ele vai já passar essas informações para justamente fechar todo aquele ciclo de continuidade que eu havia comentado no início da nossa conversa, né? Então, a anestesia ela tem começo, meio e fim. Então, o começo é lá em casa, né, quando o paciente vai ser preparado para o jejum, e o fim agora voltou para casa. Não é somente aquele período restrito né, do hospital. Né? Então, se veja como passou a ser significativa a importância do anestesiologista, justamente como eu comentei, de ser médico perioperatório. E aí, por último, talvez comentar também com o tutor para que ele entre em contato com a clínica, com o hospital ou até mesmo com o próprio anestesiologista em situações em que o apetite não se normaliza após as primeiras 24 horas, onde o paciente evolui de uma tosse leve para eventualmente uma tosse mais produtiva, progressiva, ou uma tosse um pouco mais úmida, né com secreção, ou se esse paciente eventualmente tem alteração de comportamento ou do seu nível de consciência, por um período mais prolongado também do que aquelas 12, 24 horas que a gente comenta que o paciente fica um pouquinho mais enjoadinho. Então, acho que fechando essas informações para o tutor, a gente fecha todo esse ciclo perioperatório, e a gente tem a tendência, então, de ter um, um trabalho um pouco melhor conduzido, né, baseado em normativas e tentar baixar essa nossa mortalidade aí, veterinária que é absurda, né? A gente precisa urgentemente reduzir, então, essa taxa de mortalidade perioperatória que está nas publicações. Se nós vamos pegar em revistas científicas sobre o assunto, a gente vai ver aí trabalhos publicados que citam essa mortalidade, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, né? então não é um problema nosso. Talvez seja um problema mundial aí que a gente precisa conduzir de uma forma mais atenta.
1: É verdade, doutor Paulo, é um número bastante alto mesmo, né?
2: É, assustador.
1: E nesse caso, é correto dizer que toda anestesia apresenta riscos? E em quais casos o risco ainda da anestesia ainda é maior?
2: Com certeza, toda anestesia envolve risco. A gente que trabalha com isso diariamente, a gente vê que às vezes o paciente vem é, para um simples exame de imagem, um raio-x, uma ecografia, em que ele precisa, né, pelo seu grau de estresse, agressividade ou ansiedade, ele precisa ser sedado ou anestesiado. Né? E aí é um paciente, como eu falei para vocês, às vezes ele vem com um jejum mais prolongado, ou é um paciente que tem uma comorbidade, que não está não manifestando clínica, né? uma doença cardíaca. Ou, eventualmente, uma insuficiência hepática que acabe retardando o metabolismo das drogas. Então, existem algumas situações aí que podem aumentar o risco. E algumas situações, como eu, se a gente faz toda aquela avaliação e os exames pré-anestésicos, a gente não tem noção. Né? Então, o, o risco ele sempre está presente. Né? Além das comorbidades que o paciente pode apresentar de forma subclínica, a gente também tem algumas situações em que o paciente pode desenvolver eventuais reações alérgicas a algumas drogas, né entre elas a gente pode citar aí o próprio propofol, que é o fármaco anestésico que nós temos hoje, né, à nossa disposição, que aliás até vamos abrir um parênteses aqui porque ele nem tá mais tanto à nossa disposição, porque agora com essa pandemia aí do coronavírus é, a gente está com bastante dificuldade de adquirir esses fármacos, né, principalmente o propofol. Então são drogas que estão sendo é, direcionadas aí para o intensivismo da, da medicina, né, para o atendimento aí do enfrentamento do, do covid e para nós veterinários aí ele ficou um pouquinho mais restrito e quando a gente consegue comprar ele está custando aí de 5 a seis vezes até dez vezes o seu preço habitual. Então tá tá bem difícil da gente conseguir trabalhar aí na rotina manter a casuística de atendimentos não urgentes, né, e os os atendimentos emergenciais para que a gente possa conduzir, então, as nossas anestesias. Mas, voltando um pouco, então, à questão do risco, né? então, todo procedimento envolve risco, sim. O Propofol é um fármaco que pode causar reação alérgica aí em alguns indivíduos. Então, a gente sabe que é, extremos de idade podem complicar também ou agravar o índice de complicações. Né? Os pacientes muito jovens, abaixo de dois meses de idade. Os pacientes muito idosos, acima de 10, 11 anos de idade. Aqueles que já apresentam comorbidades, insuficiência cardíaca, insuficiência renal. São os pacientes que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Né? E também com relação ao porte físico né? desses, desses indivíduos. A gente tem aí, é, entre os felinos, a gente não, não vê tanta variação de conformação física. Mas entre cães é realmente bastante assustador né? a gente ter aí um chihuahua de 1,5 um kg e, e um dog alemão de 70 kg. Né? E a anestesia desses indivíduos é completamente diferente. Né? E os trabalhos científicos mostram realmente que esses pacientes de porte físico menor, eles são mais complexos realmente para anestesia eles são mais passíveis de complicações. Então, acho que talvez aí os extremos da idade, o porte físico e a presença de comorbidades aí são os principais fatores que a gente pode enumerar como é, situações em que a gente pode aumentar aí, o risco de, de problemas aí na, na anestesia.
0: é incrível mesmo, né? Que eu mesmo tenho um pastor de 60 quilos, que é, <risos> Aí passa perto dos pequenininhos, né? Fica uma coisinha pequenininha. <risos> é, e agora falando então sobre os tipos de anestesia, né? Que existem existe a anestesia geral e local. Não sei se é a mesma coisa que a regional. Que até você falou que está se especializando na na regional, né? É, as que tem hoje disponível, né? Que você comentasse as que tem hoje disponível para a medicina veterinária e por que, que você está é, se especializando na regional?
2: Então, é, existe diferença entre essas técnicas anestésicas e durante muito tempo nós trabalhamos com anestesia geral, né? A gente tinha aquela ideia de que o paciente é, não sentia dor, durante o procedimento, se ele estivesse em plano profundo. Mas a gente sabe que a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável relacionada a um dano tecidual, né? Esse é o conceito que nós temos de dor. Só que a gente tem que entender que o sistema nervoso não não, não, não trabalha dessa forma, né? É, o sistema nervoso não sabe assim, ah, passei a faca no meu dedo, cortei o dedo, doeu. É, existe uma série de alterações que acontecem tanto na periferia com liberação de mediadores inflamatórios que vão causar uma reação, vão sensibilizar nervos periféricos e aí esses nervos periféricos vão levar essa informação para o cérebro fazer o processamento. Né? Então, a ideia da anestesia antiga que nós tínhamos é que se nós desligássemos o cérebro, o indivíduo não perceberia a dor. É isso, em parte, tem um certo fundamento, mas a gente sabe atualmente que apesar de nós desligarmos a percepção da informação dolorosa, todo aquele processamento da informação está acontecendo na periferia. Né? Então, gerou uma lesão tecidual, gerou um extravasamento de mediadores inflamatórios, gerou excitação de nervos periféricos e transmissão de informação. Né? então é aí que entra a, a, o manejo nosso atual de de, de analgesia e, o, e aonde entra o contexto então da anestesia regional porque a gente sabe que o sistema nervoso central ele reage dependendo da quantidade de informação que chega da periferia então quanto maior é a carga de informações que está sendo gerada na periferia maior será a reação do sistema nervoso central dizendo que aquilo está doendo muito e né? Se nós pudermos ter alguma ferramenta que bloqueie a transmissão da informação para o sistema nervoso central, o sistema nervoso central vai falar opa, lá embaixo está tranquilo, eu também posso reagir de uma forma mais tranquila. E aí entra a anestesia regional, que quando nós injetamos um anestésico local ao redor de um nervo periférico, nós estaremos justamente bloqueando a transmissão da informação para os centros superiores de, de modulação dessa informação. Né? Então, com isso, nós bloqueamos é, parte de, dessa hiperexcitabilidade do sistema nervoso central. Então, hoje a gente sabe que existem várias vias por onde a informação será é, levada para o sistema nervoso central e nós temos vários fármacos que podem ser utilizados, então, como atividade antagonista nessa informação, que é o que nós chamamos de analgesia multimodal. Né? Então, associar várias drogas com potencial analgésico para que elas atuem em diferentes pontos do sistema nervoso, bloqueando a excitabilidade do sistema nervoso central. Então, a gente sim, tem basicamente anti-inflamatórios, opioides e anestésicos locais como tripé básico de qualquer protocolo anestésico né? ou analgésico. E a gente sabe hoje que a cetamina, tem potencial analgésico, a gente sabe que a gabapentina, pré-gabalina, é magnésio, então, enfim, existem vários fármacos aí que a gente considera adjuvantes que podem ser incorporados, então, nesses protocolos de, de analgesia. Então, atualmente, a gente brinca, assim que quando a analgesia é bem feita, qualquer cantiga de ninar faz o paciente dormir. Essa é uma frase de um médico que eu não sei o nome dele, né? não vou poder dar o crédito para a pessoa que falou isso, essa frase não é minha, mas eu achei muito interessante porque é exatamente um resumo do que a gente faz atualmente. Né? Então aquela história que o tutor chega lá no hospital pedindo para fazer anestesia inalatória, porque a anestesia inalatória é a mais moderna, isso não existe, porque a anestesia inalatória ela basicamente vai desligar a percepção mas toda a informação está sendo gerada na periferia. Então, o nosso trabalho hoje é bloquear essa informação para que essa informação não chegue no sistema nervoso central. Então, a analgesia é o pilar mais importante que nós temos aí dentro da anestesiologia moderna. Né? Se a analgesia for bem conduzida, o paciente pode até ficar acordado num transoperatório. Então, se o paciente é colaborativo... É, dentro da, da minha rotina aqui da anestesiologia que eu, que eu presto ao hospital veterinário que eu trabalho, é, existem alguns pacientes colaborativos que nós não anestesiamos, a gente simplesmente faz um protocolo de tranquilização para ele ficar mais calmo, executamos uma técnica de anestesia regional para que a gente bloqueie a, a transmissão da informação e esse paciente em algumas situações ele fica acordado no transoperatório. Tá? Então, pensem em vocês a, 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 o número de, de complicações que eu tenho no transoperatório. Nenhum. Né? Eu não, não injetei de forma sistêmica nenhuma droga que possa causar baixa da glicemia, baixa da pressão arterial, depressão respiratória, nada disso. Então, simplesmente é manter o paciente calmo durante o procedimento. Né? e a anestesia regional produziu o seu efeito. Então hoje a gente tem assim, a anestesia geral e a anestesia regional muito bem caracterizadas. Dentro da anestesia geral, a gente tem técnicas de anestesia por gases, que é a anestesia inalatória, e a gente tem técnicas onde a gente faz a administração dos fármacos pela via intravenosa. Então a gente tem a anestesia total intravenosa, a inalatória, e a regional. Aí vocês podem me perguntar assim, qual dessas três aí que é melhor? Nenhuma delas. Né? A melhor anestesia é a que o anestesista vai citar, né? dependendo daquele contexto que ele vai avaliar, exames pré-operatórios, particularidades do paciente, comorbidades, né? que tipo de intervenção vai ser realizada. E aí o anestesista é que vai dizer se a inalatória vai ser boa, se a é intravenosa vai ser boa, se a é regional vai ser legal, e aí ele vai montar o protocolo anestésico. Então, por isso que eu comentei, né? Não existe fármaco, não existe técnica segura. Existe anestesista seguro do que ele está fazendo para aquele paciente. Então, acho que hoje esse é o, o pulo do gato, assim, vamos dizer, né? Dentro da anestesiologia moderna.
0: É exatamente isso que eu ia perguntar, né? Se tinha alguma delas que era mais perigosa, apresentava mais risco, mas é o, é o anestesiologista <risos> que é o, é o perigo ali ou não, né?
2: Exatamente. Né? Então, o anestesista ele vai é, determinar qual é o melhor protocolo para aquele contexto. Então, atualmente, a gente tem aí a indicação da anestesia regional para pra praticamente todas as intervenções cirúrgicas que a gente é, realiza aí na, na rotina de cães e gatos. Né? Então, seja tratamento odontológico, cirurgias ortopédicas, oncológicas, que envolvem cavidade abdominal, que envolvem caixa torácica, então, sempre tem uma técnica de anestesia regional que eu posso lançar a mão. E aí, o que eu vou precisar fazer de anestesia geral, seja ela inalatória ou intravenosa, na verdade, vai ser um complemento para o contexto que o paciente vai determinar. Né? Se ele precisa é, de uma ou outra situação ou qual é o manejo que eu preciso fazer a partir dali. Okay? Então, esse é o básico aí que a gente tem trabalhado aí dentro da anestesiologia moderna. Com toda essa informação, fica muito claro...
1: A importância do anestesiologista, não é?
2: Exatamente.
1: Todo protocolo. E estamos chegando ao final da entrevista, né? Com, com todos esses saberes aí. E eu gostaria que você colocasse um pouquinho mais a tua opinião sobre o futuro da é, anestesiologia veterinária, principalmente aqui no Brasil, né? Se você quer deixar alguma mensagem final para o nosso público.
2: É, eu acho que eu acompanho a anestesiologia veterinária há praticamente 24, 25 anos que eu tenho de profissão dentro dessa dessa área e eu percebia algumas evoluções assim bastante significativas. A primeira dela foi a questão da monitorização. Né? Então, quando eu comecei a trabalhar, é, eu trabalhava com estetoscópio que a gente colocava no esôfago do paciente, estetoscópio esofágico. Esse era meu monitor. Então, eu só sabia que o coração batia e que o coração não batia. Né? Aí, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar com oxímetro de pulso. E aí, já começou a me dar um pouquinho mais de informação. E, a partir daí, eu comecei a perceber a necessidade de monitorar. Então, talvez o primeiro avanço da anestesiologia veterinária seja tenha sido dentro da, da, da área da, da monitorização. Então, hoje em dia, a gente tem vários monitores aí multiparamétricos, né, que estão disponíveis... Para a medicina veterinária, a gente não precisa mais adaptar da medicina para a nossa realidade, né? onde a gente monitora pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, capnografia, enfim, né? vários parâmetros. É, o segundo grande avanço que eu tenho percebido dentro da anestesiologia é justamente os equipamentos que nós agregamos. Né? Então, a gente começou a trabalhar com monitorização, mas a gente contava gota no sorinho. Né? uma gotinha, duas gotinhas, 20 gotinhas, é 1 ml, e aí o cachorrinho dobrava o bracinho e já não pingava mais. Então, a gente começou a trabalhar com bombas de infusão, com equipamentos mais refinados. Né? Então, esse foi o segundo grande avanço que nós tivemos. E isso nos facilitou muito a vida, porque daí nós começamos a trabalhar com drogas, né? com fármacos, com potencial analgésico, que é o que nos interessa em infusões contínuas. Eu posso programar lá minha bomba de infusão para oferecer uma infusão de fentanil a 10 microgramas quilo hora, a 5 microgramas quilo hora. E o paciente realmente vai receber aquilo ao longo do procedimento e talvez no pós-operatório. Né? Então, trabalhar com recursos, com tecnologia, com equipamentos, foi o segundo avanço aí que a gente percebeu. E talvez a terceira onda de avanço que eu possa é, citar para vocês agora é o avanço dentro da anestesia regional, né? onde nós percebemos que nós conseguiríamos insensibilizar determinadas regiões do corpo e contemplar, então, ou melhorar a qualidade da analgesia para aquela região. E nós percebemos que essas técnicas de anestesia regional, elas podem ser úteis também para o um pós-operatório. Então, vejam vocês que na década passada, nós trabalhávamos com um anestésico local chamado Lidocaína. Todo mundo conhece. Que me dava um período hábil de analgesia de duas horas. Passava o efeito. Okay? Aí, a gente começou a trabalhar com Bupivacaína, com Ropivacaína que são anestésicos locais que me dão de 8 a 12 horas de analgesia. Já começou a melhorar. Uhum. E aí, mais recentemente, nós começamos a perceber que é, se nós associarmos alguns outros fármacos com esse anestésico local mais moderno, bupivacaína, por exemplo, eu consigo prolongar o efeito analgésico da bupivacaína por até 24 horas. Então, só para vocês terem uma ideia, se eu pegar um frasquinho de bupivacaína, e colocar um pouquinho de uma outra droga chamada dex nessa nesse, nesse fardo que fizeram uma associação das duas drogas, eu consigo fazer o meu anestésico local passar de 8 para 24 horas de ação. Já melhorou muito, né? Porque nesse período, o meu paciente não vai precisar de um resgate analgésico com tramadol, com morfina, com o que quer que seja. Então, já começamos a evoluir. E agora, mais recentemente, nos últimos três, quatro anos, talvez, a gente tenha já começado a ter acesso a catéteres tá? que podem ser instalados em determinadas regiões, por exemplo, num plexo braquial. Tá? Eu vou fazer uma cirurgia de um membro torácico, eu instalo um catéter guiado pela ultrassonografia e eu deixo o meu catéterzinho lá para o pós-operatório. A hora que o meu paciente começa a manifestar sinais de dor, ao invés de eu fazer injeção intramuscular, analgésicos pela via sistêmica, que às vezes fazem o paciente vomitar, fazem o paciente se sentir mal, eu simplesmente infiltro uma dosezinha baixinha de anestésicos somente ali no plexo. Então, talvez a terceira onda de evolução da anestesiologia veterinária seja a prática realmente da anestesia regional cada vez mais presente, e que essa anestesia regional ela seja contínua para o pós-operatório, né? ela seja estendida para o período pós-operatório. Então, nós não só simplesmente infiltrar o anestésico local ali no momento do procedimento cirúrgico, mas eventualmente deixar, então, um, um artifício, como, como eu falei, o catéter, para que a gente possa depois fazer infiltrações seriadas aí de, de analgésicos no período pós-operatório e evitar. Por completo a via sistêmica, fazer analgesia somente local. Então, tem um campo de trabalho aí bastante amplo, bastante interessante aí para a gente evoluir é, dentro dessa área e é um futuro bastante promissor. A anestesiologia realmente é um campo bastante curioso e apaixonante né, para a gente poder trabalhar, porque não existe fórmula perfeita, né, a gente que vai determinar o que vai ser trabalhado naquele indivíduo e depois acompanhar o paciente se recuperando sem dor, tranquilo, comendo, bebendo, né, no pós-operatório. Talvez seja o maior pagamento que a gente possa ter e é muito gratificante trabalhar dessa forma.
0: Tem razão, é um mundo de conhecimento que eu acho que daria outra faculdade só na anestesiologia, né? Exatamente,
2: com certeza.
0: É verdade. Eu mesmo, né, eu fico bem preocupada, depois de uma cirurgia, eu tenho quatro cães, né? Sempre que tem uma cirurgia, eu já fico preocupado no jejum, no, no, durante, no pós.
2: É, por isso a importância, então, dessa continuidade do trabalho, né? É. E, como eu falei, a anestesia tem começo, meio e fim. Começa em casa e vai terminar em casa pelo novo guideline de 2020.
1: É verdade. Essa informação que é dada ao tutor é muito rica, né? É. Para que ele possa seguir um protocolo certo. Né? E, às vezes, até nem se desesperar, né? Porque eu também sou mãe de duas meninas. <risos> e eu sei como que é.
2: É, e a gente comenta sempre na rotina que o, o tutor bem informado é um tutor que não reclama, que não vai dar trabalho pra gente no pós, né? Porque a gente tem que se colocar no local da pessoa, né? Às hum. vezes, a pessoa é, é advogado, é engenheiro, ele é de uma área completamente diferente. E aquilo que aos nossos olhos pode parecer normal, poxa, mas como é que a pessoa não sabe disso, né? para nós é normal, mas para aquela pessoa é um mundo completamente diferente, né? Como administrar um fármaco, né? Um antibiótico no pós. Então, acho que esse tutor bem informado, e agora ainda mais, né? Com, com esse trabalho do, da anestesia de 2020, é, o tutor vai sair ainda melhor informado do hospital, e com certeza ele vai sair muito satisfeito com tudo que vai ser realizado, então, para para melhorar a qualidade de vida, a saúde e o bem-estar do seu pet. É,
0: e para poder cobrar também, né? Porque daí ele vai atrás de um veterinário que esteja bem preparado e quem não está bem Exatamente. preparado ou sai do mercado ou se prepara, né?
2: Exatamente. A gente está evoluindo e o mercado ele é seletivo mesmo, né? Vai ficar só realmente quem prestar um bom atendimento, um bom trabalho.
0: Verdade. Então, a gente gostaria de agradecer essa entrevista maravilhosa, né? A sua, a sua... agradecemos imensamente, <risos> exatamente. Está sempre bem-vindo, né? Em outras oportunidades, outros temas. Sim, que cons...
2: bom. Eu que agradeço a participação e a oportunidade de estar aqui para é, conversar um pouquinho a respeito dessa especialidade que eu que eu já desenvolvo há tantos anos e que realmente é a minha paixão. me Identifiquei muito com isso, né? Desde que eu tive a oportunidade de começar a estudar ecologia. É, agradeço essa oportunidade e espero que realmente que a gente tenha aí mais mais outras oportunidades aí para estar junto. Fico sempre à disposição de vocês.
1: Com certeza teremos. Tá ótimo, professor Paulo. Muito obrigado tá, mais uma vez pelo
2: abraço grande... a todos. Abraço.